0: Herre, tack för att du är den helige. Tack att vi får fira gudstjänst i din närvaro och veta att du är här för att mätta, för att fylla, för att hjälpa, för att trösta, för att avbörda, för att befria. Tack att du är här med din heliga närvaro. Amen. Idag inleder vi en serie predikningar som vi har kallat för Smärtornas man. Eh, serien kommer att handla om Jesus sista dagar fram till döden och uppståndelsen på påsk, de påskdagarna. Eh, Tanken med den här serien det är just att stanna för det här uttrycket, smärtornas man. Ett uttryck liksom fullt med sprängkraft på något sätt. Det står i gamla testamentet så här, i Jesaja. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man, förtrogen med lidande. Lik en som man skyler ansiktet för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Det är profeten Jesaja som liksom ser in i vad som kommer och hända när Jesus kommer. Han beskriver honom som smärtornas man, förtrogen med lidande. Och jag tänker ofta på det här uttrycket och återkommer till den där till den där formuleringen Och ber ofta utifrån den formuleringen. Jesu liv på jorden och särskilt hans sista vecka kopplas samman på något sätt med mänsklighetens allra djupaste smärta. Så Birgit och alla andra anhöriga hoppas att ni kan uppfatta och uppleva det idag. Att, att smärtornas man kommer er till mötes med tröst och hopp. Jesus lidande identifierar honom med det mest brutala, det mest sorgliga och ibland faktiskt det mest jävulska som en människa kan erfara. Och Vi kommer att uppehålla oss vid Markus-texten under den här serien, så om du vill skulle du kunna få läsa med oss under de här veckorna. Lev i de där texterna från markus 14 och framåt som beskriver hur Jesus lider och dör. Nu ska jag be Theodor läsa dagens text. Varsågod.
1: Men Judas Iskariot, en av de 12, gick till översteprästen för att förråda honom. De blev glada och lovade att ge honom pengar. Och han sökte efter ett lämpligt tillfälle att föråda Jesus. På kvällen kom han dit med de tolv. Och medan de låg till bords och åt, sa Jesus. Sammeligen, en av er kommer att föråda mig. Han som äter tillsammans med mig. Då blev det bedrövade och frågade honom den ena efter den andra. Nej, det vill inte jag. Han svarade: Det är en av de tolv. Han som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen blir förrådd, så som det står skrivet om honom. Men vet den människa genom vilken människosonen blir förrod? Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Medan han ännu talade kom Judas Iskariot, en av de tolv. Och med honom en folkhop med svärd och påkar. Utsända av överste och de skriftlärda och de äldste. Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken. Den som jag kyssade. Grip honom och för bort honom under säker bevakning. När han nu kom dit gick han genast fram till Jesus. Rabbi, sa han och kysste honom. Då grep det Jesus och höll fast honom. Men en av dem som stod där drog sitt svärd och slog till mot översteprästens prästen tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till dem. Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Var dag har jag varit hos er i templet och undervisat utan att ni har gripit mig. Men skriftens ord skulle gå i uppfyllelse. Alla övergav honom och flydde. En ung man som bara hade ett linneskynke på sig ville följa med Jesus. Men honom tog det fast. Men han lämnade skynket kvar och sprang sin väg naken.
0: Då läste valda versar ur Markus kapitel 14 om du vill läsa dem i efterhand. Det berättas om en man under andra världskriget som var en stark motståndare till nazismen. Han motarbetade regimen och blev därför så småningom fängslad. Och I fängelset så blir han hårt åtgången. De torterar honom och gör sitt yttersta för att knäcka den här mannen. Efter tre månaders grym tortyr så släpps han ifrån fängelset och han är mer övertygad än någonsin om att nazismen har fel och han är fast beslutsam att fortsätta motarbeta den. Det är en modig man, det är en målmedveten man och han verkar inte skrämma som av något. Tre veckor senare hittas den här mannen hängd på sin egen vind. Helt obegripligt. Mannen som inte gick och tysta, som inte gick och skrämma, som inte backade för något. Helt plötsligt så ger han upp. Vad är det som har hänt med honom? Folk som står på håll, de tänker det här kan inte vara sant. Men de som står nära, de förstår precis vad det är som har hänt. för att mannen har fått veta att den som angav honom för nazistregimen var hans egen son- och är det som att svek och förräderi. Det kan man möjligen leva med och uthärda om det drabbar en från distans. Men om sveket begås av de som står oss nära, då är det en helt annan sak. Det står och faller liksom med vem det är. Som sviker. Och dagens text den handlar i viss mening om det. Vi har ofta läst texten om judas svek som om Jesus nästan blir en sorts eh, oberörd, samlad, kallt konstaterande regissör. Som hela tiden förutser vad som ska hända och där allting liksom spelar honom i händerna på något sätt. Och det är ju en mening sant. alltså Han vet vad som ska hända och det kommer att tjäna hans syften. Men man kan aldrig påstå att Bibeln beskriver honom som kallt, konstaterande, samlad och oberörd. När Jesus sviks och förråds av Judas så är det på riktigt. Det är en av hans närmaste vänner- som förråder honom. Och vi med facit i hand, vi läser alla texter där Judas finns med. Och liksom tänker att om han är ju liksom inte än i gänget. Men jo, det är han. När Jesus ska utvälja att de tolv, då ber han en hel natt. Och så väljer han dem, och där finns Judas med. När Jesus ska sända ut lärjungarna två och två, och de får vara med om att göra under och, och be för människor och onda andra lyder de berättar om när de kommer tillbaka. Då är Judas med i ett av de där evangelistimen. Han finns mitt i Jesus, liksom absoluta närhet. När Judas föräder. Förråder Jesus så är det ett förräderi mot en nära vän. Och det gör Jesu upplevelse dubbelt smärtsam. När vi talar om Jesu lidande så kan vi ibland få för oss att det stannar vid ett fysiskt lidande. Men Jesus han lider på alla tänkbara sätt. Det handlar inte bara om fysiskt lidande utan han blir utlämnad, utsatt och det möjliggörs av en av hans allra Närmaste vänner. Och man kan ana i texterna att Jesus i någon mening har lättare att leva med trycket ifrån Herodes, Pontius Pilatus. Också det judiska rådet. Men det är något annat när det kommer nära. Precis som det är för vem som helst. Och grejen är den här. Att när Jesus lever sitt liv på jorden, då är det som att ett av syftena med det, ett av syftena, inte det enda, men ett av syftena är att han kommer för att dela våra villkor. Han är Gud. Han avsäger sig inte det i en mening. Han kommer och det är Gud som är på besök. Och samtidigt är det så att han utsätter sig för och liksom... Gör en alldeles personlig erfarenhet av vad det innebär att leva i skakiga relationer, att kämpa med sin synd eller sin, sina frestelser, att känna sig förfördelad och sviken av andra människor. Och det här är en av de tydliga slutsatserna när vi läser Nya testamentet så småningom i breven och i de andra texterna: så, så beskrivs just den där smärtornas man. Guden som delar våra villkor. Gud som inte håller sig på längs avstånd. Gud som inte sitter med armarna i kors och tycker att du och jag ska rycka upp oss och skärpa oss. Utan som kommer och delar våra villkor. Det är liksom ett av budskapen som ringer genom hela, hela Bibeln. Gud kommer och går i våra skor. Det en sång som gick på radion för ett antal år sedan som, som gick så här. What if God was one of us? Kommer ni ihåg den? Och Grejen är att han blev det. Han blev en av oss. Han, blev, han delade våra villkor. Han är smärtornas man därför att varje människa tillhör smärtornas folk. Hörde du vad jag sa nu? Han är smärtornas man, därför att varje människa tillhör smärtornas folk. Och när Gud kommer för att, det står att han försonar hela världen med sig själv, då gör inte han det utifrån, utan han gör det inifrån. Han identifierar sig så med din smärta, med dina motgångar, med, dina, med de svek du har upp. upp Levt så att han faktiskt blir ett med allt det. Lyssna vad det står i Hebrejebrevets andra kapitel. I Hebreerbrevet så finns det här med på flera ställen som en sorts liksom, återkommande referäng. Vi läser från vers 14. Det är ett lite bildligt och något religiöst språk i Hebrebrevet men jag tror att du är med på poängen. Då nu barnen är av kött och blod måste han, alltså Gud på samma sätt bli människa för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an. Och därför måste han i allt bli lik sina bröder. För att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud. Och kunna sona folkets synder. Lyssna nu. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Eftersom han prövats och lidit kan han hjälpa dem. Som prövas. Hör du det? Han känner med dig. Han vet hur du har det. Han vet hur du kan vara och vara människa. Ibland, vet du, så försöker vi i vår välmening och berätta för människor. att Jo, men jag förstår hur du känner det. Och ibland kan det uppfattas som ett liksom. lite hån. Va? Nej, du vet inte alls hur jag har det. Men när Gud gör det. Så vet han man talar om. När Gud gör det så är det för att han har delat mänsklighetens villkor. Han vet vad det är att vara människa. När du upplever djupt svek i dina närmaste relationer så vet han hur det känns. Därför att när Judas närmar sig Jesus och kysser honom på kinden så är han inte, så är inte Judas bara en bricka i ett spel. Utan det är en av hans närmaste vänner som gör det. Och i parallellställena till det vi läser i Markus, Ni vet, vi har fyra historier om Jesus. I Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och i, i, i parallellställena så på ena stället så säger han så här. Min vän, säger han. Nu har du gjort ditt. Säger han när Judas kommer fram. Och på det andra så säger han. Judas, förråder du människosonen med en kyss? Alltså... Det här sitter inte utan på Jesus utan han, han känner precis det som du och jag skulle känna. Han är förrådd och sviken och det tar. Jag vet inte hur dina svek ser ut om det handlar om arbetskamrater, nära vänner, familj, kanske föräldrar eller barn, kanske en livskamrat som på djupet har svikit dig. Och jag önskar av hela mitt hjärta att jag kunde säga detta så att du hör att det inte bara är en sorts liksom, glättigt budskap till dig. Utan att du skulle förstå att Gud presenterar sig rakt in i ditt liv som smärtornas man. Smärtornas man. Vad händer med en människa som blir sviken på det sättet som Jesus blir i den här texten? Vad riskerar vi att liksom hamna då? Ja, först kan man ju säga vad som måste få hända. Nämligen att man får känna sorg. Att man får känna förtvivlan. Att man kanske till och med får känna vrede över det man är med om. Det ska du inte be om ursäkt. För ibland har vi i kyrkan i någon sorts jag har liksom målat någon sorts from förnissa över allt som händer. Och liksom fått för oss att det är fromma det att inte reagera. Jag tror inte det är sant. Jag skulle vilja befria dig från det. Du får visst reagera. Du får visst bli arg. Du får visst bli ledsen. Du får visst bli berörd. Jag tycker att Jesus ger tydliga uttryck för det. Det är inte fromt att gå igenom livet oberörd. Men... Man kan undra, vad får inte hända? Jo, att vi börjar ägas och kontrolleras och regeras av sveken och förräderierna som kan drabba oss. Det är något annat. Thomas Schödin, som många av er vet vem han är. Han har skrivit en rad böcker och en ganska nyutkommen bok- det är den här som heter Jag lutar åt Gud. Den är i någon mening inte nyskriven därför att den är en samling av krönikor som är publicerade i Göteborgsposten under ett antal år. Det får känna som dagens boktips. En fantastisk liten bok. I den där boken så har han en text som jag tänkte jag skulle vilja citera en bit ur. Om du inte vet vem Thomas är så. så Möjligen har du stött på honom i radions sommarprat eller i tv, i alla möjliga olika samtalsprogram och sådär. Men han är pingstpastor i Göteborg, skribent, kronikör, föreläsare och så. Och har varit med om en ganska omtumlande resa genom livet. Pappa till tre pojkar, varav två är döda efter en Allvarlig eh, neurologisk sjukdom. De dog i tonåren. Och då skriver han så här. Och det här handlar inte om svek och förräderi. Men jag tänker att vi har något att lära ändå. Han säger så här. Jag har upptäckt att jag efter förlusten av två av våra tonårsköner. Omedvetet förhåller mig till tre tankelinjer. Eller livslinjer. På den första står det. Det var inte det här vi drömde om blir man kvar där för länge så är det fara värt att man blir det som vi kallar för bitter. På den andra linjen står det men det var så här det blev. Och min erfarenhet är att om man får kraft att inte fly smärtan utan att ta emot den enda verklighet som finns då först framträder den tredje livslinjen och på den står det att det kan hända att livet sänder en människa nya drömmar. Dessa drömmar är inte synonyma med de man en gång hade men de väcker ändå hoppet om att livet kan bli djupt meningsfullt igen. Också bortom de stora förlusterna. Slutsitat. Och det är som om Jesus kommer dig till mötes. Du som har upplevt svek, förräderi på något sätt i livet. Brustna förtroenden och så och så på djupet säger, jag vet hur det kan vara, jag är smärtornas man. och Jag delar din sorg, din känsla av övergivenhet. Jag delar din vrede, jag delar din förtvivlan. Han presenterar sig på ett ställe som barmhärtighetens fader och all trösts gud. Så kommer han till dig, på det sättet. Och så säger han samtidigt, jag önskar att få hjälpa dig att hitta vidare. Att inte ägas av dina svek som du har varit med om. Att inte gå igenom resten av livet som den förfördelade, svikne och kanske så småningom bittre. Att inte det blir din identitet. Att du var den som blev sviken, eller lämnad eller förfördelad. Det behöver inte bli ditt mellannamn att du var den som blev lurad eller vad du nu blev. Det är som om han kommer dig till mötes och säger Jag delar din smärta, men jag vill också hjälpa dig med din befrielse. Och vi återvänder till Thomas citat. Så, så säger han. Det är som att det finns tre linjer. Det första man måste konstatera. Det var inte det här vi drömde om. Jag tror att man gör väl i det. Man ska kalla saker vid sitt rätta namn. Och framförallt. Få, få, få gå vidare och så här. Men det var så här det blev. Som pastor sitter jag ofta i samtal med människor. Som, som, som liksom på något sätt. Så här. Man lever i den sorgen. Det var ju inte det här jag drömde om. Det var ju inte så här det skulle bli. Och så någonstans måste man få försonas med nästa linje. Jo, men det var så här det blev. Det var så här det blev. Och när man gör det, då, som Thomas Schödin säger, kan det hända att livet sänder en människa nya drömmar. Du kan bli en fri Människa. Och dagens poäng i min predika det är därför den här. Jag har bara en. De svek och besvikelse som du har varit med om. De identifierar Jesus med på djupet. Han önskar möta dig där med tröst, medlidande och frihet för att leda dig vidare. Hans mål med dig är att du ska bli en fri människa ska vi be. Herre, tack för att du är smärtornas man. Tack för att vi inte tillber en Gud som finns på distans. Tack för att vi inte tillber en Gud som rör sig på ytan. Tack för att vi tillber en Gud som har mött oss mitt i våra djupaste mörker. Mitt i våran sorg, mitt i våra Frågor mitt i våra, våra bottenlösa liksom, oro och förtvivlan. Tack att du möter oss där. Jag skulle vilja be för den som sitter i kyrkan eller framför radioapparaten idag och känner igen sig i det där. Herre jag ber att du skulle få liksom, möta på djupet. Med oss. Hade vi ber att vi skulle våga tro att du faktiskt kan känna med oss. Att du kan identifiera dig med oss. Att du är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Vi ber om det. Att du är smärtornas man som delar vårat mörker. Och här hade vi ber också om en väg ut. Jag vill be för den som sitter och känner att det, det finns ingen synlig öppning. Herre, jag ber att du skulle komma med hopp, befrielse och framtidstro Jesus. Tack att du kan lyfta, tack att du kan lätta bördor, tack att du kan komma med ljus där det behövs ljus. Tack att du kan komma med hopp där det behövs hopp. Kom och vänd tröstlösa situationer. Vi ber om det. Tack att du
1: hör bön. Amen. Amen.